0: God morgon och god fredag morgon var du än befinner dig just nu och varmt välkommen hit till Queen Morning. Jag hoppas att din morgon har börjat bra och har den inte det så hoppas jag att du ska få med dig någonting från den här stunden som gör att det kanske blir en lite bättre start eller omstart på den här dagen. Jag heter Ann Ebradsson och jag är grundare av Queen of My Life. Och jag vill möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och jag önskar verkligen att du ska få använda all den potential och all den kraft som du redan har inom dig till att bidra till mer hållbarhet och mer hållbar utveckling. För jag tänker att oavsett vad du och jag befinner oss i livet så behöver vi ha engagemang och energi att förändra och utveckla där vi står. Och om engagemanget och energin ska räcka till då behöver vi också ta ansvar för vår egen hållbarhet på ett medvetet sätt. Och det är hela grundtanken med både Queen of My Life och Queen mornings för det här är den allra första livesändningen av Queen morning och jag är jätteglad för det och jag sänder det härifrån mitt kök i Uppsala och jag har mitt kaffe och just nu ett lugn omkring mig jag försöker starta dagarna på det här sättet alltså inte alltid med en podd men med ett lugn och med mitt kaffe. Det är inte alltid det går men för det mesta så går det och just idag så ligger också mina söner och sover fortfarande. De börjar sin dag lite senare. Så det är jag och min hund som är vakna här och det är, det är en härlig och fin start som jag är väldigt tacksam för. Dagens tema här i Queen Morning det handlar om att ta ägarskapet över din tid och se till att du redan nu säkrar upp en mer hållbar höst och hållbar tid framför dig. och Innan vi ska dra igång med allt det här så tänker jag att vi börjar med ett djupt andetag. Kanske är det så att du behöver släppa ner axlarna om du har haft dem upp under hela veckan det är lätt att glömma bort och ta de där lite djupare andetagen ibland och det är ju faktiskt så att vår andning har en koppling till vårt nervsystem och bara det att man andas lite djupare och släpper in lite mer syre ibland så är det väldigt välgörande för att både lugna hela kroppen och också tänka lite klarare Time management eller att ta ägarskapet över tiden. Det är någonting som jag själv har jobbat med i snart tio år. För tio år sedan så var jag chef i en stor och komplex organisation. Komplex på många sätt. Men framförallt så var den väldigt stor. Och jag tyckte att det var otroligt roligt och givande och spännande- och jag hade väldigt goda förutsättningar och jag vet att det är verkligen inte alla chefer som har det. Men jag hade själv en väldigt bra chef och kompetenta och härliga medarbetare. Men jag hann aldrig riktigt med själv. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det här att det mest känns som det är måndag och fredag och sen så händer någonting snabbt däremellan. Jag tyckte att det var så och jag kompenserade också det med att sitta ofta på kvällar, och alltså kväll då, men också på söndagskvällen för att känna att jag skulle liksom komma ikapp mig själv och jobbet lite mer. Och jag kunde i alla möjliga sammanhang slå upp datorn och göra lite till och snickra på presentationer och rapporter och... Att sitta med det sent en kväll och inte alltid hitta all den information som man behöver och så vidare. Det, det kan bli ganska ohållbart. Och det är ju också så att att ha medarbetare det innebär en hel del administration. Och också en hel del engagemang i människors liv. Och du kanske känner igen dig i det här om du som lyssnar är chef. Och... Eh, det kan ju även vara att du känner igen dig i det här om du inte är chef förstås. Därför det här med att kompensera och på olika sätt försöka göra mer jobb på andra tider än bara den vanliga arbetstiden. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Och förutom att ja det, liksom, det löpande arbetet som jag hade som, som chef för den... Verksamhet jag ansvarade för så, så satt jag som styrgruppsordförande i ett antal projekt. och Det var ledningsgruppsmöten och medarbetarsamtal och lönerevision. Och jag kände i alla fall själv att jag aldrig var riktigt, riktigt tillräckligt förberedd. Jag kunde sitta på ett möte och ha tankarna på nästa möte i det möte som jag redan satt i. Eller ha tankarna på det möte som jag var i nyss. Och jag var ofta sen från ett möte till ett annat och sprang runt i mina klackskor som jag hade ofta då. Tyckte om att ha klackskor, men, men det måste ha sett roligt ut när jag sprang runt i dem. Och jag kunde också bli trött på att skriva. Jag kunde bli trött på att se tangentbord och jag kunde också bli trött på att göra alla mina listor som jag gjorde hela tiden. Listor, listor, listor över veckans prioriteringar och omprioriteringar och listor på sånt som skulle göras. Och listor som kom med från olika möten, listor på personer som jag borde ringa eller ta kontakt med, listor på sånt som jag behöver fixa på vägen hem, listor på uppgifter som behövde göras och ganska ofta så låg de där listorna i min handväska inknölade bland en massa andra saker och det var svårt att veta vilken som var den senaste, vilken som var mest aktuell. Och min kalender, den var full av möten och avstämningar. Jag vet inte om du känner igen dig i något av det här, men min upplevelse själv var att jag överlevde mer än jag levde. Och parallellt med det, och det är det här som är så konstigt, så hade jag så roligt. Jag ville verkligen inte jobba med någonting annat. Men det var liksom situationen som sådan i sig som var ohållbar. Och jag kan faktiskt inte riktigt minnas hur jag ramlade in på det här med time management. Men av någon anledning så gjorde jag det. Och blev intresserad av att utveckla det och börja använda det i mitt eget liv. Och idag så kan jag säga att... Ja, de senaste 5-6 åren... Det tog i alla fall lite tid för mig att trimma in det här. Det behöver du inte göra för dig. Men, men för mig tog det lite tid. Men de senaste 5-6 åren så kan jag säga att det är väldigt, väldigt sällan- som jag känner mig stressad överhuvudtaget. Och jag hinner det jag vill och det jag har i uppdrag att göra. Och nej, jag är inte chef längre. Men alla yrkesroller... Alla uppdrag kan vara komplexa. Så att det spelar faktiskt ingen roll om du är chef eller inte här. Så för mig gjorde det en väldigt stor skillnad. Och idag så har jag kontroll över det jag ska göra och kontroll över min tid. Och kan sätta rimliga gränser. Och gränser ska vi också prata vidare om här i Queen måning längre fram. Jag känner mig mer produktiv och effektiv att jobba på det här sättet och och det som blir gjort, blir gjort med en bättre kvalitet. När det är fredag, som idag, då har jag energi kvar. Och det blir en annan rytm och ett lugn som lägger sig som en, en bottenplatta i livet. Och med den grunden så kan jag växla upp och växla ner i engagemang och i energi. Och det är det som är bra med att vara flexibel när det behövs och alltid ha tid för det viktigaste. Och jag vill verkligen att fler ska få ha det så och jag vill så gärna dela med mig av det jag har gjort och hur jag har tänkt. Och så hoppas jag att det ska kunna inspirera dig till en mer hållbar tillvaro att gå från det som känns ohållbart för dig just nu till något som är mer hållbart. Jag är fullt medveten om att det kan vara mer eller mindre svårt att ha ägarskapet över sin tid. Och jag vet att det också beror på vad man jobbar med. Och jag är också medveten om att alla har inte en 40 timmars vecka. Eller någonting omkring. Och kanske lever du också ett sånt liv att vissa veckor behöver du jobba lite mer för att eh, kunna jobba lite mindre andra veckor. Men oavsett det och oavsett att vi alla är olika så har vi ju ändå bara en mängd timmar att använda oss av. Men vi har också den mängden timmar att ta ett ägarskap över. Och jag har själv varit en riktig tidsoptimist tidigare. Jag har verkligen trott att jag hinner så mycket- och att saker och ting inte alls tar så lång tid. Men det gör ju det. Det som tar tid och energi det är att hoppa mellan uppgifter. Eller att se de här notiserna poppa upp på skärmen. Och påminna mig om att det har kommit in nya saker både här och där. Eller att ha en kollega eller en medarbetare som står och väntar på att man ska bli klar med någonting. Och det tar tid att planera och följa upp. Möten. Och sen är det ju också så att, att de här mötena i sig och, och tillfällen när man samarbetar med andra människor. Det genererar ju ofta fler nya arbetsuppgifter utöver de som vi redan har. Det är ju väldigt sällan som man till exempel går på ett möte och sen är det bara det. Man bara pratar under själva mötet och sen blir det inget mer. Utan... Ofta så är det ju så att eh, man behöver summera en stund efteråt. Eller skriva listor och följa upp. Vi hittar på en massa saker åt varandra på dagarna. Det finns till och med forskning om det här. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Vi hittar på en massa uppgifter åt varandra. På dagarna, på jobbet. Och eh, det behöver inte vara fel. Det är ju vår verksamhet. Men allt det här... Både det som redan är planerat sedan lång tid tillbaka och det som vi gör på dagarna och det som vi också skapar och hittar på ska utföras någon gång. Men det är faktiskt inte alltid som vi har avsatt tid för att göra det. Och här hänger inte hjärnan med heller och inte hjärtat heller alla gånger. Och jag har då sett att det finns en annan möjlighet. En möjlighet som bygger på ett annat sätt att tänka. Att eh, hållbara dagar leder till hållbara veckor. Som leder till hållbara månader. Och så vidare. Och så helt plötsligt så har du ett mer hållbart år. Och ett mer hållbart liv. Det är lite att träna på. Men det är ingen stor uppförsbacke som du ska uppför. Utan vi ska ta det här i bitar. Så det blir lite i taget. Och vi ska inte gå igenom alla delarna idag. Men några områden tänkte jag vi skulle fokusera på. Och skapa möjligheter. För att där du står just nu. Att från och med nu. Så ska det bli en bra start. På mer medvetenhet. Och mer ägarskap. Och mer uppmärksamhet. Och mer planering. Och mer gränser. Så börja med att fundera lite först över vad tid betyder för dig. Vad tänker du på när jag säger tid? Och hur ser du på din tid? Jag kunde själv tycka att ett inställt möte till exempel, det var som att få en present. Det, var, det kunde vara otroligt skönt. Helt plötsligt fanns det lite luft att göra någonting annat. Och tiden är ju också konstant. Den enda resurs faktiskt som du egentligen har. Och har du inte tid eller har tillgång till din tid. Ja vad händer då? Tiden ska ju räcka till så mycket. Och det är därför som du behöver vårda den. Och ha respekt för den. Tiden är din. Och sen finns det ju förstås sånt på jobbet och i livet. Som i stort är sånt som kan göra anspråk på den här tiden. Vissa saker kan vara svårare att styra över. Men det här att släppa tiden och sin kalender helt åt andra. Att fylla varenda tom lucka. Kanske till och med dubbelboka. Och också ge möjligheter för andra- att boka in dig. Det går faktiskt att ändra på. Och för mig själv, så var det väldigt viktigt att ta ägarskapet och känna att det är jag som måste ha kontroll och överblick och planering och kunna fördela min tid. Och du kan ju börja med att fundera på nu hur du vill må i december eller om några månader. Hur ska det kännas då? Vad ska du tacka dig själv för? Vad ska du tacka dig för att du tog ansvar för för att ändra på redan nu? Så att månaderna sen blev mer hållbara. Att du fick en mer hållbar höst. Och vi ska börja i de här lite större perspektiven och skaffa en överblick. Och sen så... Ska vi komma ner till dagar så småningom. Men vi börjar här. Och jag brukar försöka jobba med tre månader i taget. Du kanske vill ha ett helt annat intervall. Men det viktiga är att du zoomar ut under en lite längre period. Och så tittar du. Vad är det som ska hända under den här tiden som redan är inbokat eller bestämt i din kalender- Finns det fasta mötestider eller scheman eller återkommande processer? Och eh, om du är chef eller på annat sätt är till exempel inblandad i verksamhetsplanering så är det ju ganska vanligt att hösten är en tid för budget och planering för nästkommande år. Det kan också vara en tid när du ska lägga prognoser eller ha medarbetarsamtal- eller kanske en löneprocess. Och då är det väldigt viktigt att, att du lägger in. Du blockar tid för det nu. Redan nu. Även om du inte vet exakt vilka tider du ska boka människor på. Så blocka tiden. Och blocka av mer tid än bara mötestiden. Även om inte alla detaljer är klara. Du behöver freda tid så att du sedan slipper sitta och leta luckor. Och det är också viktigt att lägga in förberedelsetid och efterarbetestid. Det där tummar man ofta på. Men att göra det i de här processerna eller i återkommande möten. Framförallt långa återkommande möten. Där behöver du förberedelsetid och efterarbetestid. Och sen kan det vara bra att lägga in sånt där annat också om, om, om du har familj eller befinner dig i något annat sammanhang där andra också har behov av din tid. Till exempel få in lovdagar eller studiedagar eller annat så att du får den här överblicken så att du liksom kan zooma ut och titta ner på de kommande tre månaderna och se att okej okay, så här ser det ut på ett ungefär. Sen så skulle jag önska också att om du har möjlighet på ditt jobb att ha friskvårdstid på arbetstid, att du också lägger in det regelbundet så att det finns där i kalendern. Och sen lägger du in de möten som du själv ansvarar för och ska kalla andra till så att du har hela serier klara för hela hösten eller den perioden framför dig så långt som det går. Och sen om du. Har några semesterdagar kvar eller annan möjlighet att ta ut lite ledighet. Sprid ut dem redan nu. En dag i månaden eller ett tillfälle med några fler dagar. Så även här handlar det ju om att ta ett typ av ägarskap. För det är dina semesterdagar. Och jag vet och förstår att man kan tänka att man vill lägga alla sina semesterdagar kanske på familjen eller tillsammans med andra vänner –eller med aktiviteter som är inplanerade så länge. Men jag har själv tyckt att det har funnits ett otroligt stort värde– –i att ta två eller tre av de här semesterdagarna– –till bara mig själv. Mina egna semesterdagar, semester med mig själv. Dagar när jag gör precis det jag vill– och sen om ni har planeringsdagar eller om du har någon tjänsteresa som ska göras under hösten som du vet om redan nu. In med det också. In med allting som du vet så att du får en bra överblick på de stora händelserna. Och in med förberedelsetid och in med efterarbetestid. Och bara du vet hur, hur lång den behöver vara. Då har vi ganska bra koll på månadsöversikterna. Då tar du veckorna efter det. Om veckorna ska vara hållbara då behöver du variation. Och du behöver göra tidsbedömningar och säkra upp arbetstid. Alltså säkra upp tid när du har tid att jobba med saker och uppgifter. Jag brukar dela upp arbetstiden i fyra rubriker. Sånt man kan kalla för fokustid- den tid som jag behöver för att kunna få jobba ostört. Fokustid kan också vara en tid när man är schemalagd. En tid för att fokusera, koncentrera sig, jobba med sånt som är löpande. Och det kan vara på egen hand eller tillsammans med andra. Ett visst mål som ska nås eller vissa uppgifter som ska göras. När man behöver fokusera själv eller tillsammans. Så fokustid är den första. Den andra är mötestid. Mötestid för mig det är samarbeten och möten- med alla andra och med massa olika syften. Och när vi vet vilka olika typer av möten som vi har- då går det också att planera dem på ett annat sätt- och strukturera upp dem på ett sätt- så att tiden används på bästa möjliga sätt. Och den tredje delen- det är administrativ tid och den här tänker vi inte alltid på att den behövs men den finns där. Och det är den tid som vi lägger ner på att svara på mejl och chattar och föra anteckningar och planera och dokumentera. Och jobbar du i offentlig sektor till exempel, ja, då kanske saker och ting ska diarieföras. Ehm, jobbar du i privat sektor så kan det finnas andra rutiner för hur... Olika saker ska sparas och dokumenteras och det tar tid att administrera. Så det behöver du också finnas tid för i din nya hållbara tillvaro. Och den sista delen, den kallar jag för fredad tid. Det är min egen tid. Egen tid för att kanske gå en utbildning eller att göra ett studiebesök eller hinna gå på ett seminarium eller någonting sånt. Det är den egna tiden, den fredade tiden. Fredad tid det är också lunch och ta rast ibland. Och ha tid för reflektion och omvärldsbevakning. Så nu har vi tittat på månaderna, zoomat ut, skaffat överblick. Tittat på variationen, behovet av variationen under en vecka- och försöka styra det så mycket som det går. Och vi ska dyka ner lite i veckorna här. För där du ser att det finns långa möten inplanerade. sånt som kanske kommer tillbaka ibland. Eller periodiskt. Där du redan vet att det blir långt. Då behöver du som sagt planeringstid och uppföljningstid. Men det kan också vara så att. Att du ska försöka i den mån du kan och styra bort att du inte har två sådana långa möten på en dag. För det tar väldigt mycket kraft och energi. Och försök sen också att rensa bort dubbelbokningar och boka om saker. Det du redan ser nu ligger dubbelt. För det går inte att vara på två ställen samtidigt. Och så behöver du lägga in restid om det är så att du ska förflytta dig. Om du ska att möta någon annanstans eller du ska göra ett besök någonstans. Då behöver du lägga in restiden. Den glömmer man också ofta bort. Och sen behöver du en liten tid i början på veckan för planering och prioritering. Eller omprioritering av veckan. Och en liten tid för uppföljning eller man kan ta lång tid också. Men ja, det behöver i alla fall tid i slutet på veckan för uppföljning och struktur för nästa vecka. Och nu tänker du så här. Ja, nu är hela min kalender full. Nu har hela veckan gått. Om jag ska in med alla de där delarna. Men börja att experimentera. Och då kommer du upptäcka. Att när du strukturerar upp saker och ting. Och planerar med både längre framförhållning. Och se till att få en överblick. På vad du ska ägna tiden åt. Då kommer du också att upptäcka. Att eh, sånt som. Du kanske inte riktigt tänker ska ta så lång tid. Faktiskt tar mer tid än du tror. Och att det är viktigt att få in tid för administration till exempel. Det är en massa olika system vi ska hantera på dagarna. Och processer och rutiner som ska underlätta för oss. Och för att saker och ting ska gå snabbare. Eller framförallt att vi ska känna oss effektivare och mer produktiva- så behöver vi faktiskt jobba med hur vi planerar för det. Och lägga tid på det. Och det går ju snabbt nu med den digitala utvecklingen. Det har vi gjort i flera år men det fortsätter att göra det. Och eh, även där så gäller det ju faktiskt att fortsätta hänga med. Och är man inte trygg med tekniken, är du inte trygg med tekniken på olika sätt, då kan det också bli en stressfaktor. Och när vi jobbar så pass mycket digitalt som väldigt många av oss gör då behöver man också ta ett ägarskap över att stänga av notiser till exempel och bestämma sig för när du kollar mejl, hur snabbt du svarar på olika chattar och så vidare. För annars så blir, det riskerar i alla fall, att dagen blir som ett enda popcorn som hoppar runt och det poppar upp andra oförutsedda händelser och så har vi inte fått någonting gjort av det vi hade tänkt. Och den här fredade tiden, om vi tittar lite på den, det är ju en tid där vi också behöver lära oss nya saker. Och ha tid att reflektera över olika situationer och sånt vi har genomfört. Och det är ju ofta vi faktiskt tummar på det och inte riktigt passar på att lära oss. För i lärandet så ligger ju också möjligheter till effektivisering. Så det behövs faktiskt lite mellanrum. Det går inte att lägga möten kant i kant. En hel dag till exempel. Det måste finnas lite mellanrum. Lite fredad tid. Och fredad tid. Den som du har bokat upp med dig själv. Det är inte sånt som du egentligen ska ge bort. Till andra. Och ha som reservtid. Utan det är lika viktig tid- –med dig själv som tid med andra. Sen fattar jag att man kan behöva omprioritera och tänka om. Men det är väldigt lätt att freda den här tiden i kalender. Och sen så dyker det upp någonting och så är den fredade tiden borta. Att ha ägarskap över tiden det är också faktiskt att ta ansvar på möten till exempel– om det är tio minuter kvar och mötet riskerar att dra ut på tiden- då kan du ta ett ansvar för att säga att jag behöver gå klockan tolv. Ska vi boka in ett nytt eller ska vi summera ihop redan nu? Jag har varit på så oändligt många möten som drar ut och drar över på tiden. Och då hamnar man ju efter på en gång. Och jag tycker också att det är alldeles för få som säger att vi behöver avsluta- det kanske inte alls är så i ditt sammanhang. Men för min egen del i alla fall så tycker jag att det blir lättare att faktiskt i god tid själv signalera att jag behöver sluta på den tid vi har sagt. Ska vi boka in ett nytt möte eller ska vi summera redan nu? När jag själv började sätta gränser och uttrycka dem, då var det också som att andra runt omkring mig också började göra det. Det är faktiskt så att det märks när man tar ansvar för sin tid man märker det själv och omgivningen märker det också det blir annorlunda och allting är ju heller inte akut såvida man inte jobbar på en akut eller med människor på ett sätt som som verkligen har akuta behov men för många av oss så tror vi nog att det är mer akut än vad det faktiskt är och den här frågan, har du en minut eller har du två minuter eller har du 30 sekunder? Det är frågor som jag har fått så otroligt många gånger. Man springer på någon i korridoren på jobbet eller så. Men en minut är ju väldigt sällan en minut. Och hur svarar man på det? Ja, jag har en minut men inte mer. Eller, jag vill jättegärna prata med dig men då får vi ta det lite senare idag. Behöver vi lösa allting precis just nu? Eller kan vi faktiskt det lite framför oss. Det finns så många sätt att försöka bromsa upp både sig själv och andra i stunden och inte hoppa på det som dyker upp direkt. Så. Vad ska du använda din tid till? Hur vill du att det ska kännas redan nästa fredag? Eller om en månad, eller i december? En annan aspekt på det här det kan också vara att analysera vad det är som tar mycket av din tid. Ibland så kan vi tro att det är en viss sak. En viss typ av händelse som tar mycket tid och slukar energi. Men så är det någonting helt annat. Och då kan det vara bra att observera och kartlägga och analysera vad som tar tid. Och idag har vi pratat om hur du kan börja ta mer ägarskap över tiden och planera för en mer hållbar tillvaro. Och vill du prata mer om det här eller ha hjälp med att komma igång, då är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller gå in på queenofmylife.se. För där finns också verktyg att komma igång med. För vad du än vill ändra på så går det att ändra på så otroligt mycket mer än vad du först tror. Och vi är absolut en del av många olika sammanhang. Och det finns absolut en massa saker och uppdrag som vi behöver göra inom ramen för vår arbetstid. Och vi vill och ibland också måste lägga tid på saker. Men det betyder inte att du ska släppa alla dina resurser omkring dig för fritt användande. Eller att du inte har kontrollen själv. Utan att det ska vara du som håller i de tyglarna. Det händer någonting när du får in den strukturen. Det är först då, när du har den här strukturen och överblicken, som det verkligen går att vara flexibel. Och det är då som du också blir din egen time-manager. Och nu vill jag säga tack till dig som har lyssnat på det här allra första avsnittet. Och jag vill hemskt gärna ha din återkoppling på hur du tycker att det har varit idag. Och jag önskar dig en fantastiskt fin dag och en fin helg och mer hållbar framgång i din planering av din tid. Var rädd om dig. Det finns bara en som du